0: Muy buenas noches, buenas tardes eh, buenos días En el momento que nos estén escuchando este podcast Ya podcast número 4 eh, Aunque hay un error en el banner de YouTube Pero no importa, ahora lo arreglo <ríe> Día Domingo 19 Día 13 de la cuarentena Ya en todo Japón ¿sí? Ya declararon la cuarentena en todo Japón Y estamos viendo ahorita las calles de el cruce de Shibuya donde está casi todo normal vemos la gente, eh, hay gente eh, caminando por la, por la calle no lo habitual, lo que siempre se ha estado escuchando o, o viendo que, que Japón ha estado, eh, no saliendo mucha gente a la calle pero bueno, estamos viendo que hay muchos carros que están pasando ahora pero vemos que hay mucha gente que ha respetado este fin de semana para el ser domingo, hay poca gente en la calle eh, antes, de, antes de comenzar con o llamar a nuestro amigo de hoy día, invitado especial de hoy, quiero contarles una buena noticia, porque no todas las noticias son malas de Japón con, con lo que yo aumentó, lo que es el, el nivel de personas infectadas con este coronavirus. Bueno, la buena noticia es que el ensayo que se hizo con el Avigan en Japón mejora el 60% de pacientes graves. Y el 90% en casos leves Así que al menos una buena noticia para comenzar esta semana O acabando este domingo, este fin de semana eh, Esta noticia la pueden recoger en International Press Ahí está todo minuto a minuto de lo que pasa en Japón Así es que en la descripción de este programa También está en la dirección de la, de la página web International Press Ahí pueden encontrar las últimas noticias de Japón Y bueno, hoy día nos toca hablar con un amigo que siempre eh, viene a Japón de visita él es español, y tiene un, un podcast muy interesante eh, es algo eh, muy interactivo su podcast porque la, la primera vez que lo escuché eh, preciado, eh, o sea, te, te lleva a Japón por la, el, la música de fondo que tiene, o el ambiental mejor dicho es grabado todo así en la calle en pleno paseo, y, y bueno, te explica las cosas tal y como son para, para la medida que viene acá a Japón y y bueno, ya, ya tiene esa idea con, con esos sonidos que te, que te hacen llevar al mismo sitio ¿no? de está de nuestro amigo Alfonso. Así es que vamos a llamarlo, a ver, a ver si nos contesta eh, Le dije que le voy a llamar a la, a la una de la tarde, hora española. Para conversar un poco no de acá en adelante cómo va a ser. de Ahí nos va a presentar también un poco sobre su podcast, sobre su trabajo, eh, las veces que ha venido a Japón, qué es lo que le encanta de Japón también. Así que eh, vamos a llamarlo para que nos cuente eh, cómo se encuentra ahorita. A ver...
1: Luego.
0: Hola, cómo estás? Muy buenas
1: tardes. Muy bien? bien, aquí estoy. Aquí estoy encerrado, aquí en casita, en casa.
0: <ríe> gracias por atendernos la llamada y, y por estar esta, esta tarde, esta noche, tarde noche de Japón. Bueno, tarde de España también, que hace una y tres de la tarde allá. Así que, bueno, gracias por, ac- por acompañarnos hoy y, y bueno. hablar un poco sobre que es lo que está pasando ahorita en todo el mundo, no este, este problema que tenemos de no salir. Me imagino que eh, estarás también ansioso por regresar a Japón porque eh, bueno sé por tus podcasts que ti- tienes bastante tiempo viniendo a Japón y-, y ese amor que tienes a este país. ¿no? Y bueno, reflejado en-, en los programas que tienes eh, en e o en todos eh, los canales de podcast donde te podemos encontrar como Gaikan Podcast Japan Limited, Así es que cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo te encuentras ahora así que, que no puedes estar acá? O sea, querer venir a Japón, me imagino que, que tenías planes para este año también.
1: Pues sí... Sí, estoy bien, estamos bien aquí en España, eh, va a ser interesante, sobre todo y ante todo gracias por invitarme Juanjo, que tenía ganas de estar aquí en, en Japón sin censura, no? A hablar aquí abiertamente, no? que tú y yo hablemos y conversemos y estoy bien, eh, el tema de ir a Japón, sí, quiero regresar este 2020 si es posible, sabes que me gusta ir al menos una vez al año, pero bueno, ahora lo que comentabas, ¿no? prima más pues el tema aquí de la situación en este caso en España, que no podemos salir ni de casa, o sea que si no podemos salir ni a la calle, ir a Japón de momento está está complicado
0: Sí, bueno, tú estuviste el año pasado también acá eh, bueno, también estuviste por la zona de Asia porque vi escuché podcast también que está en otras zonas, pero eh, muy interesante lo que tú estás, eh, o lo que nos cuentas en, en los viajes que has tenido, bueno, en sí eh, para contarnos a todos los amigos de Japón de si Censura, eh, ¿ya cuánto tiempo tienes viniendo a Japón? O sea de... Sí,
1: Juanjo, yo llevo, bueno, por una serie de circunstancias, eh, fui a Japón un poco tarde, por así decirlo, fui 2008 o 2009 la primera vez, uh-huh. y desde entonces me, me gustó mucho el país y he podido repetir y regresar cada año, al menos una vez al año, aproximadamente un mes de media, entonces yo, pues eso unos 11 años, son ahora yendo a Japón cada año, algunos, en algunos años he podido escaparme dos veces y visitar... El, cada seis meses o algo así, también por algo medio relacionado con mi trabajo y porque, bueno, me gusta mucho el país y, y mis vacaciones así largas, vamos a decir, siempre las empleaba en, en ir a Japón. Eh, me gusta mucho también España, vivir aquí, tenemos cosas muy buenas, pero me gusta también muchísimo este país donde estáis en Japón. Al menos para ir eso, unos 30, 40 días, una vez al año, si es posible. me Lo veo ya necesario, me he acostumbrado a ello y, y llevo tiempo llevo tiempo haciéndolo, sí, sí.
0: ¿Y qué es lo que te atrajo más de Japón? O sea, muchos vienen por lo que el, por la historia que tiene Japón, o por los animes, otros vienen por la tecnología, otros vienen por los games, o, o, o los animes. ¿Qué es lo que más te trajo, o, o esa que te dijo, no, yo quiero ir a Japón por esto? ¿Qué es lo que me encantó de Japón? Pues,
1: te voy a ser sincero y es un poco un tópico, ¿no? Pero en mi caso sí que lo que más tiró fue el tema de los videojuegos, de los, de los Game ¿no? Yo creo que fue siempre me han gustado mucho lo, los videojuegos, como otras cosas, como el cine, como el cómic, pero los videojuegos he tenido etapas de mi vida en que he tenido una fiebre muy alta y alguna vez pues he llegado a la conclusión que los videojuegos que más me gustaban eran japoneses, la gran mayoría eran producciones, eran pues, creativos, eh, artistas de, del videojuego, por así decirlo, que eran, que eran de Japón y que se, eran y empresas eh, y la industria japonesa del videojuego, que como sabes que ha sido muy importante. Uh-huh. Y eso, en principio, es lo que más me atraía, Juanjo, de, de visitar al país. Lo que te tengo que reconocer es que, una vez llegué allí, iba más por el tema, pues eso, otaku, friquismo videojuegos, un poco de todo, ¿no? Manga y todo esto no tanto, pero bueno, sabes que estas vertientes están un poco mezcladas y son... beben una de, unas de otras, pero una vez llegando allí me gustaron cosas que no me esperaba, pues lo que tú dices, ¿no? Más eh, la cultura, cómo es la gente, la sociedad, eh, no sé, religión, mucha, muchas cosas que no me esperaba. O sea, yo fui por tema videojuegos, pero te tengo que reconocer que me rendía muchísimas cosas más que, que no me esperaba.
0: Tú para venir a Japón ya... Eh... No sé, eh, estudiaste primero un poco del idioma o, o así viniste a, a, a experimentar acá. Porque me hablas del 2009 y, y en ese tiempo ya al menos habían eh, carteles en Romayi, bueno, acá en la zona de Tokio, pero en algunas zonas eh, más de dentro de Japón todavía existían los carteles de para, para viajar o en las estaciones de tren o por, por ómnibus. Eh, estaban todos escritos en, en kanji o en Hiragana o en Hiragano, katakana, sí, ¿no? Sí, ¿Se te fue complicado? Mira,
1: yo que... La verdad que es que en este sentido sí que, ¿cómo es esto? No no tengo ni idea de japonés, es una cosa que sí que me, me sabe mal porque tras tantos años yendo, aunque sean pocos días al año, un mes aproximadamente, pero sí que he de reconocer que he sido un perezoso con el tema japonés. Eh, y, Juanjo, de verdad, no tengo ni idea prácticamente de japonés. De tanto ir allí, pues sí que hay una serie de palabras, de pequeñas cosas que he ido aprendiendo para salir del paso. Uh-huh. Y sí que es cierto, también lo que dices, es que hay una gran diferencia entre lo que es Japón del año 2008, 2009, los primeros años que yo fui, ahora que, claro, al ir cada año o cada X meses, yo no he visto la evolución tan... La veo más progresiva, más paulatinamente, no me doy cuenta, Pero es cierto que, claro, el otro día estaba pensando eso, ¿no? Pues eh, el tema de Google Maps, los smartphones, lo que tú dices, el propio Tokio saca grandes ciudades, la, la cantidad de... De, bueno, de, han hecho un cambio grande hacia el turismo, como tú sabes, Japón y sí que es verdad que los primeros años pues era un poco, pues eh, ibas un poco más a la aventura, sin traductores online, sin ningún tipo de tablets eh, no tenías internet por la calle como tenemos ahora sin ningún problema, aunque seamos turistas en mi caso, muchas cosas han cambiado y es verdad que sí que te reconozco que he hecho un poco a faltar ese Japón de antes, ¿no? Más de desde el punto de vista turístico nuestro, más de la aventura, ¿no? Que había menos estaba todo más en japonés, teníamos menos herramientas online, también era bueno que había menos turistas, todo hay que decirlo, era un poco todo más, eh, estaba todo más tranquilo en cuanto a visitar monumentos y sitios eh, turísticos, no te encontrabas a tanta gente de de otros países, más gente como vosotros japoneses o gente que residís allí y tal, pero bueno, el tema japonés, tú sabes que son muy amables los japoneses, para ayudarte aún sin saber prácticamente nada o nada del idioma no tendrás ningún problema porque es mucho la voluntad de ayudarte que tienen y yo creo que, que en ese sentido siempre no he tenido ningún problema.
0: Sí, es sí, porque justo en unos podcasts que, que teníamos con nuestros amigos Iván y con, con Yuso que nadie está estar escuchando porque le he mandado la invitación acá... ¿Por qué no? También entran a la llamada telefónica para conversar un poco. Pero eh, justo cuando hablábamos, que eh, hacíamos pocas para que que salíamos de paseo y todo eso, antes eh, andábamos con un mapa, o sea, no teníamos ni un teléfono, nada. Y si nos equivocamos el camino, éramos. Regresar hasta el punto de nuevo y salir, ¿no?
1: Estaba escuchando hace poco el último podcast que han publicado los amigos de Japonizados, que lo, los conocerás seguro. Sí, sí, sí. Y eran los amigos de directo a Japón, grabar un programa y comentaban un poco esto, ¿no? Un poco, yo no sé si llamarlo el Japón turístico retro, ¿no? Y lo que tú dices, yo me acuerdo que salía con mapas de papel. Yo en mi primer viaje no existían, o al menos aquí en España, yo no tenía smartphone y casi nadie tenía, entonces un teléfono normal, recuerdo que algunos amigos que estábamos allí, que éramos turistas también, nos mandábamos, te vas a recibir mensajes de SMS, de texto, que eran realmente caros, y a lo mejor te mandabas un mensaje al día, y quedamos en, en la puerta del hotel a tal hora, que vengo no sé dónde, ya está, o sea, no tenéis ningún tipo de comunicación, y yo recuerdo ir cargado de mapas, desplegándolos del metro, de, de partes de Tokio, de Kioto de donde fuese, y acababas el día con una cantidad <ríe> ingente de mapas y de panfletos y demás, y bueno, era como un Japón anal- analógico. Te digo desde el punto de vista del turista, claro, te digo más. Yo a veces he de reconocerlo. Yo salía en, con una ruta pensada y esa ruta no me movía, pero hasta extremos, ¿sabes? Lo, tengo que hacer esto, coger este coger este metro, coger este sin cancel. Y hoy en día sabes que vamos un, pues, mucho más a la aventura. Porque en ese sentido ha evolucionado mucho.
0: No Y me imagino que también será difícil porque sí, para uno que vive acá a veces las calles son parecidas. Uno se confunde también. Y, y, y cuántas veces me he equivocado de calle y estaba dando hasta mi cuñado mi, mi cuñado es japonés, el, el, el esposo de mi hermana y él también, uh-huh. pero él, él tiene la, la mala costumbre de que si él se equivoca en la calle, regresa hasta su casa habiendo estado viajando media hora o 40 minutos, él regresa a su casa para salir de nuevo <risa> Pero
1: bueno,
0: cosa que tienen los japoneses yo, ¿no?
1: <risa> yo, yo he mejorado mucho en cuanto a orientación con el tema de viajar a Japón, lo que tú dices, porque bueno, algunas ciudades, la gran mayoría de ciudades japonesas, yo diría, que son un poco irregulares en cuanto a cómo están compuestas las calles. Yo soy de aquí, por ejemplo, de Barcelona, y igual sabes que hay una zona bastante grande de, de esta ciudad que tiene pues, el ensanche ¿no? y está hecho todo como de manera cuadricular todas las calles. Uh-huh. Entonces es mucho más fácil pues, orientarse. Esto en Japón casi nunca pasa. No sé si, por ejemplo, en Sapporo hay algo similar. No sé si lo sabes, que hay una parte así... Y algunas ciudades un poco más fácil un orientarse, pero sí que es verdad que son, suelen ser irregulares, ¿verdad? Las ciudades un poco caóticas y han ido construyendo y, y haciendo más y más. Y sí que yo he mejorado mucho en orientación de visitar Japón y lo que tú dices, tener que buscarte la vida por ahí y y aún así es difícil porque a veces te confías a mí me ha pasado, por ejemplo, Osaka que como sabes que es la ciudad que más voy últimamente y tal, sí. y por ejemplo ir un año y con la bicicleta, estar muchos días por ahí, bueno, mapear, ir a muchos sitios y ya empiezas a tener la ciudad en la cabeza, ¿no? Más o menos y volver al año siguiente y te confías porque ya crees que lo sabes todo y tal y se te olvida o te metes por un sitio que no sabes y acabas perdido a veces o sea, qué ridículo que, que, que esté perdido ¿no? ¿no? No tiene ya mucho sentido pero es que me pasa, sí. sí.
0: <risa> yo, yo por que he escuchado en tus podcasts y bueno, he visto en tus publicaciones eh, tú has estado más en la parte sur de Japón en la parte de Osaka eh, has estado en Tokio también ¿te has quedado alguna, alguna vez un periodo largo así como te quedas en Osaka que aquí las, eh, estás un mes en un departamento he visto que, ta- que también te has alquilado tu bicicleta para publicarte más, más lejos me imagino en ¿no? más sitios eh, uh-huh. eh, ¿has notado alguna sí, diferencia no. entre, entre bueno, si uh-huh. has estado en Tokio de la gente de Tokio con la de Osaka?
1: Sí que se nota, sí que se nota. Lo cierto es que eh, la verdad es que nunca he estado en Tokio tanto tiempo como nos saca, que a veces he estado pues, 35 días, una serie de semanas, todo seguido ahí, prácticamente sin moverme de la ciudad. O sea, a lo mejor iba un día a Kioto o a Kobe o a un, a, una, a un side trip cercano, pero es verdad que sumando tiempo que he pasado en Tokio, sobre todo los primeros que iba a Japón, al menos cada viaje iba una semana, 10 días a Tokio, luego cogía sin Shinkansen, me, voy, me movía por ahí... Lo cierto que yo creo que más o menos he visitado gran parte de, de Japón. Es cierto que Tokio pues eh, me gusta y yo no sé si, si sumase días que he estado allí, pues no sé, igual he estado dos meses en Tokio o más, eh, sumando años ¿no? que he ido, pero sí que es cierto que noto diferencia. Noto diferencia. Eh, Osaka, pues la gente, no sé bien, porque no sé, bueno, el tema del acento del Kansai, de Kansai, una serie pues, de... ...de cosas que tienen ellos culturales y diferencias... ...pero también incluso noto mucha diferencia entre Osaka y Kioto... ...que está realmente cercano, como sabes... Eh, sí. ...sí que Tokio, no sé, parece que la gente son más serios... Eh, ...tienen menos interacción con el turista o... ...yo no sé si es buena comparativa, que igual se hace en más de una ocasión... ...aquí con España, es como que Osaka se dice... ...que es un poco el Andalucía de España, ¿no? ...que son pues, eh, las zonas un poco más abiertas... ...la gente es un poco diferente en su comportamiento... Sí que hay que decir, y tú lo sabes perfectamente, que en Japón es un país que, aunque cambies de prefecturas, de ciudades y demás, es bastante uniforme. Todo es bastante parecido. Solo sí. cambia, pues, eh, ya sabes, la población y una serie de cosas económicas y demás. Pero otros países sí que son más diversos, más variados en sus eh, autonomías. Bar-
0: ¿Aló? Alfonso, se cortó la llamada, creo. Vamos a, a retentar. Vamos a llamarlo de nuevo a ver, porque se parece que se volvó la llamada. ¿Aló? Hola. Hola, hola, ahora sí. <risa> ¿Se cortó, sí? Sí, sí, sí se ve cortado la llamada. Bueno, ahí problema te sí. No, no, no hay problema. Estamos aquí. Cosa pues de que decía que. <risa>
1: Que yo veo, veo diferencia entre Tokio y Osaka, creo que, que sí. No te sé tampoco explicar, me falta conocimiento a qué se debe y cuáles son realmente las diferencias, sobre todo por la, mi falta de, del idioma japonés, pero sí que veo, veo una gran diferencia. ¿eh?
0: Sí, porque yo también he estado en, en Osaka, he tenido la oportunidad de pasar este fiesta de fin de año, hace, uh-huh. a ver si es cuando, 2017, creo, 2018, 2017. Y, y bueno, el choque que tuve porque la gente es más abierta, ¿no? Es más amable, no sé, más. Ju- Tiene una cosa rara, parece parece latino.
1: Sí, 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 sí exacto. ¿No? Sí, sí, sí.
0: O sea, ¿se te Incluso las personas mayores,
1: sí. ¿verdad? Las personas mayores no sacan, no sé, como muy risueñas muy y a lo mejor saben perfectamente, no sabe casi nada de japonés, pero bueno, se quieren comunicar por gestos, por risas, hacen más humor, no sé si Osaka es un poco la cuna del humor en, en Japón, hay muchos cómicos creo y todo eso, también tendrá que ver, pero sí que, sí que he notado diferencias que aún así me gusta Tokio y no tengo nada en contra, ni mucho menos. Pero también, por ejemplo, en Kioto, no sé si, si lo has notado lo has visitado y tal, sí, sí. que son como más pijos, como más... Eh, eh, no sé cómo explicarlo, da una sensación como la gente de Kioto, como más burguesa, más mejor vestidos, como imponiendo más, como que no es nada negativo, ¿eh? lo digo que, pero no, cambia, sí, sí. cambia, y eso que es y sí sí que hay bastantes diferencias.
0: Sí, bueno, en Kioto he estado yo un solo, un solo día, horas, mejor dicho, no porque solo eh, después de, bueno, me entré creo que el fin de año allá, <ríe> me fui el 30, 31, 1 y 2 y 3, creo, pero el 3 nada más estuve. En o el 2, sí, el 2, estuve en Kioto, pero fue para visitar los templos, ¿no? El, el Kikaku Jinja, el Templo de Oro, ¿no? Que la primera vez que yo iba y, y me imaginaba un complejo de templos, ¿no? Pero era solo uno, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> y eso que t- tengo tiempo acá y primera vez que me iba a la, parte, a la parte sur, ¿no? Yo siempre he estado en la parte de acá del centro de Japón, lo que es Saitama. Y la única okay, que okay. me iba es eh, a Tokio o, o a Niko, que está acá cerca, que... Nico también me parece interesante, muy bonito, muchos sitios, eh, sí. las cataratas, eh, los templos, eh, la ciudad de Miniatura que tenemos ahí, eh, la, la ciudad de Edo también hay un museo grande. Por la parte, no solo de, del sur de Japón, por la parte centro, eh, ¿has ido también a Nico o a,
1: a alguna Sí, maneras? sí, eh, más o menos lo que te decía que eh, con este paso de los años, sobre todo antes que ...prácticamente no paraba, igual iba a Japón unos 45 días o algo así, bastantes días... ...y es que no paraba, prácticamente era cada día, cada dos días en una ciudad diferente... Cogía el Japan Rail Pass de, de más días y visitaba muchísimas ciudades. Luego eh, descubrí un poco que era interesante también coger vuelos, que igual has cogido alguna vez, pues sí. los vuelos internos. Y la verdad es que están muy económicos y en ocasiones es mejor que el Japan Rail Pass si vas a visitar, pues yo sé si o Kyushu o te vas a Hokkaido o y la verdad es que he estado en bastantes sitios, es verdad que en los últimos años, como sabes, me he centrado más en Kansai, en Osaka y tal. Uh-huh. Este último año, hace pocos meses, yo volví en noviembre, volví en noviembre de 2019, pues sí que, aunque estuve en, en Osaka de base y, y en las ciudades eh, cercanas, Nara, ya sabes, Kobe y demás, sí que estuve, cogí un... Esos pases son muy interesantes, Juanjo, y se pueden comprar allí. Cogí un pase de estos de una semana de Shinkansen, era el Sanio Pass, que te permite viajar hasta el, el, toda la zona como vamos a decir un poco pues de hasta puedes llegar hasta Fukuoka y todo esto con incluso puedes coger Nozomi y entonces sí que este año, este último año, mejor dicho 2019, he podido, aunque he estado en, en Kansai, Osaka y tal he visitado otras ciudades un poco por más lejanas Fukuyama, pues, eh, no sé, ciudades un poco más eh, lejanas y Monoseki que hacía ahora años que no cogía sin cáncer ni tal. Pero sí que la verdad que he variado mucho, eh, he ido a muchos sitios, he ido a muchos sitios, así que igual a veces pocos días o prácticamente no he tenido tiempo de nada, pero eh, he estado por todo Japón y te digo más. Yo España no la conozco casi nada comparado con Japón, eh, a veces amigos míos me hacen la broma, sí, amigos japoneses o que residen allí como tú, y me dicen, Alfonso, yo por ejemplo, has estado tú en más sitios de Japón que yo, en más ciudades y prefecturas y demás, y a veces yo les digo, sobre todo a amigos que han venido aquí a España, que hablan español, les gusta la cultura española, aunque sean japoneses, y yo les digo, tú has estado en más sitios de España que yo, o sea, esto es viceversa un poco, es, es curioso, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, eh, contarle a todos, ¿no? Que acá en tu página, en tu, en tu blogspot, que tienes galcampodcast.blogspot.com uh-huh. que también está en la descripción de, de este programa, ahí pueden encontrar y pueden eh, ver todo, eh, un espacio este eh, este año pasado, ¿no? Fue del 2019, todo lo que está ahí.
1: Sí, eh, sí, la verdad que gracias Juanjo por el podcast Eh, bueno, lo base que hago así relacionado con Japón, el contenido es el podcast que como sabéis eh, cada vez que viajo a Japón, estos dos últimos años, pues he aprovechado allí en ratos libres que he podido y he grabado una serie de programas así improvisados, cortos duran una media de un cuarto de hora más o menos y bueno, el blog es una cosa que sí que estoy poniendo últimamente un poco más de fuerza porque básicamente el producto entre comillas es el podcast, pero el blog pues quiero también escribir cositas de Japón ahora estoy colaborando también con los amigos de directo a Japón y bueno no solamente grabar podcast cuando viajo allí o incluso alguno que podamos grabar aquí alguna entrevista alguna cosa sino pues intentar escribir algo de, de sitios que, que he visitado en Japón y tal porque sí que es verdad que de tanto ir años y eso quería hacer algo relacionado aunque yo no sé tanto realmente como vosotros que vivís allí del idioma de la cultura y tal pero bueno también quería dar mi punto de vista como eso como turista un poco mmm, no sé como turista reincidente ¿no? que ha ido tantas veces, y quería volcarlo de alguna manera. Sí, sí, ya ya casi residente cosas. porque
0: paras un mes así, o
1: Sí, no, a mí me parece curioso, por ejemplo, en tu caso, que, y os lo agradezco, y es algo que nunca pensé que a vosotros uh-huh. os pudiera interesar el podcast. Tú a veces, muchas veces has interactuado conmigo, y te lo agradezco, y, y que estás al tanto, escuchas los programas y todo esto, y yo pensaba que algunos amigos que tengo que vivís allí, seis si eh, japoneses o no, y me sorprende, porque digo, lo, yo pensaba que iba a gustar más a gente, pues eso, a turistas, gente que quiere ir a Japón, que ha ido, pero me sorprende que os guste a vosotros, o que lo escuchéis y lo encontréis interesante hasta cierto punto. Me me parece
0: curioso. Sí, es que nosotros también somos como turistas acá a veces, porque por el trabajo no podemos salir. Y y, bueno, ayudar a encontrar tu podcast, o sea, me me pareció eh, bonito, porque el sonido del ambiental que tienes eh, nos llevas al sitio. Entonces digo, yo quiero estar ahí, mira cómo suena, eh, mira... Como, cuando te escuchaba cuando estabas en el Don Quijote dije no, ahorita como son las 10 de la noche me voy al Don Quijote no sé voy a ver algo por ahí de repente encuentro algo algo divertido algo muy chirovo y a comprar y bueno pero...
1: Pues mira, me ha pasado una cosa técnica en esta segunda temporada, que, y me lo ha dicho algún oyente también, pero no sé si te fijaste, en la primera temporada usaba un micro de estos de Solapa, sí. y es verdad que el formato del podcast es muy improvisado, en la propia calle, en el propio sitio, es un poco, bueno, eh, intenté innovar o hacer algo un poco diferente, para bien o para mal, no. pero la primera temporada grababa con un micro que recoge más, Juanjo, el sonido ambiente. Y en parte yo me quejaba o pensaba, ostras, que se oye muy mal, que molestarán las locuciones, los semáforos, la, no sé, la, el ruido de las ciudades y demás. Y en la segunda temporada, cambié de micro por uno mejor, eh, también de solapa y esto, pero se oye menos el ruido ambiente. Y yo creo que ha perdido un poco el podcast, eh, ¿sabes? Porque parte de la magia es que no hay trampa ni cartón. Lo que tú dices, si estoy en tal ciudad o en tal sitio, está ahí, se oye algo de fondo. A veces puede llegar a molestar lo entiendo, en algún momento, ¿no? Pero a veces hay momentos que se oían pachincos o no sé qué, ¿te acuerdas? Sí, de... sí, sí. Pero es, sí. Que es verdad que en esta segunda temporada, a ver, se oye bien y tal, y también se oye el ruido de fondo, y lo que tú dices, que ambienta y demás, pero se oye menos. Y ahí estoy un poco también tú me has puntualizado muchas cosas que a veces escuchabas un programa y me decías en privado Alfonso, esto es así, porque sí, porque tal me dabas una explicación porque yo a veces sabes que lanzo un poco como no quiero meter la pata, pues digo, mira, esto no sé por qué será, lanzo mi, mis teorías no sé si, el, la última vez que me comentaste fue una vez de Sinkansen, que hablé de Sinkansen ah, claro. y yo, ¿te acuerdas? Y yo preguntaba por qué hay tanta gente que viaja entre en Trenbala sobre todo de, pues de japoneses en sí, con lo caro que es para nosotros, ¿no? Y tú me puntualizabas, Alfonso, es que aquí los sueldos tal una serie de cosas y eso lo agradezco también, ¿no? Pero me parece curioso que vosotros también eh, escuchéis el podcast, pero al fin y al cabo es lo que tú dices, sois como turistas algo, a cierto punto, ¿no? Turistas un poco ya muy avanzados,
0: ¿no? Sí, sí, bueno a, bueno, a mí también me gusta pasear. Eh, y bueno, estamos justo, nos encontramos con dos amigos que tenemos acá, ¿no? Iván y Yuso, y que también son como la misma camada que yo. Que, que nos gusta salir a sitios, ¿no? Sitios turísticos. Ellos se han ido a, bueno, a Jacone. Hemos estado, en, hemos estado los tres en Nico. Hemos tenido, yo he tenido que faltar el trabajo para irnos los tres así, porque trabajamos en distintos turnos. Y bueno, sabes que más puede ir el paseo y visitar estos sitios que. <risa> que un día de trabajo, que se puede recuperar.
1: pero bueno. sí, sí. Sé que lo tenéis difícil a veces para concertar pues eso citas, eh, a veces hice algún episodio de broma, ¿te acuerdas? de Como la agenda japonesa y vosotros que sois sí. un poco medio japoneses ya es a veces complicado en culturas aquí como la española o latina tú sabes, es un poco más, bueno ya ¿qué día quedamos? Pues sí, y allí lo tenéis todo más acotado, lo tenéis todo más
0: Sí, no, no sé por qué creo que acá la, cosa, la hora pasa muy rápido, no, no nos podemos acostumbrarnos ahorita porque marcamos una hora y, y, y bueno ya estamos encima de la hora y, y nos, <risa> <risa> una vez salimos a, a pasear también habíamos quedado llegar a tal sitio porque íbamos a grabar íbamos a tomar fotografía y todo y el plan era salir 6 de la mañana y llegar a las 8 de la mañana nico por el trayecto y todo, ¿no? Llegamos a Colorado cortas Llegamos a las 10 de la mañana. Nos paramos aquí, allá, a tomar una foto, que la, no, un video nuevo por aquí, ¿no? Hay que tomar en la represa y, y, y bueno, nunca podíamos hacer el horario perfecto, pero, pero bueno, ahí, ahí, está, ahí están las experiencias, pues, ¿no? Ahí está lo, lo bonito y que después te llevas a tu casa, ¿no? De que uno, tanto, se, sí, sí. uno se equivoca el camino, el otro se equivoca del baño. En <risa> uno de los podcasts salió eso de ahí. Y bueno, son, son, sí, sí. son bonitas experiencias. No tienen, anécdotas. Sí, sí,
1: hay anécdotas muy, muy bonitas. A mí me pasa que en Japón eh, soy más productivo. Cambio como el chip. que Estoy allí y me he dado cuenta a veces que en algunos años he ido yo igual, no sé, 38 días, 40 días. Y igual ha venido algún amigo que es la primera vez que venía a Japón o que venía uh-huh. una semana o dos y yo quedaba con él o iba a recogerlo al aeropuerto yo llevaba en Japón a veces ya 15 días, 20 días y llegaba pues, mi amigo que me conoce de aquí, de España de aquí de Barcelona, de donde fuese y me decía, ostras, estás como muy productivo o sea, cuando estás ya en Japón te vuelves como más sobre todo cuando he ido más veces pues ya, voy aquí, cojo este metro, este tal eh, tienes como, sin darte cuenta entras en la dinámica de como de la productividad, no sé cómo decirte de que todo, haces más cosas durante el día, intentas aprovecharlo, ahora llego a, a, al apartamento, hago esto, escribo tal escondo unos meses de trabajo, mañana que genero la ruta de mañana, que no voy a ir a tal sitio, que he quedado con este, con otra, con la... y no sé me vuelvo, creo que se contagia un poco del país, eh, para mí que soy turista no sé si te, te ha pasado algo parecido o la productividad, ¿no? De, de hacer cosas. En, parece que aquí en España estamos como más tranquilos, ¿no? Que vayamos a trabajar y tal. Eh, estamos, rendimos menos. No sé si, si sabes... De, sí, sí. Bueno,
0: a mí, a mí me parecen mis eh, mi descansos que tengo yo. Creo que son más productivos hmm. que cuando voy al trabajo.
1: <ríe> Porque me levanto temprano
0: para poder ganar la hora. Eh, ya despacho a, claro, a los claro. hijos, el desayuno, todo, bla, bla. Y entonces ya tengo tiempo para yo o me meto en la computadora a hacer algo para... Para, no sé, para el podcast o para un canal de misterio que tengo yo, o eh, uh-huh. ya marco la hora para salir eh, a tal sitio a tomar una fotografía o a tal bosque o a tal, a tal ciudad, ¿no? O sea, no sé, me, me den, se me sube la adrenalina, mejor dicho, <ríe> en mis descansos, y, y bueno, parezco más productivo en el descanso que en mi mismo hora de trabajo, ¿no? Bueno, la rutina podría ser también, pero, pero no, eh, no sé, me, me llama la calle, creo. <ríe>
1: Esto es una, una de las cosas que te quería preguntar, es que eh, en ocasiones, desde aquí, estas culturas occidentales, tenemos la imagen de que los japoneses son muy trabajadores, trabajan muchísimas horas, sí. eh, rinden mucho, son muy serios en el trabajo, muy meticulosos, una serie de cosas, pero luego yo he ido descubriendo, y te pregunto esto un poco, que eh, más que nada también, como tú decías un poco, ¿no? Tienen un tiempo un poco improductivo, igual están en el trabajo 8, 10 horas, 12 horas, lo que sea, pero de productividad también no tanto, ¿no? Como a lo mejor quizás sí. hay otros países que trabajan menos horas, es un poco más hacer como el teatro o el cuento, no sé cómo decirlo, que estás trabajando... Muy, muy duro y estoy muy cansado y muchas horas. En Japón es un poco vender un poco esa, esa moto, ¿no? entonces sé si, Sí, eh, si sí, conmigo.
0: sí. Sí, mucho, mucho también me he escuchado que me preguntan, ¿no? En Japón eh, trabajan de, de, de lunes a domingo y no, porque a veces este, los horarios por ejemplo, en mi caso, yo trabajo sábado y domingo, pero puedo descansar lunes y martes o miércoles, jueves o, o sea, te, te, te cambian lo, lo, los días de, de, de descanso también ¿no? Por eso que no cuando sale a la calle o viene de, de, de turismo a Japón Encuentra siempre eh, a los japoneses con terno yéndose el trabajo, sea un sábado sea un domingo, y, y no es que, que se trabaje de lunes a domingo, sino es que por los horarios de, de, de distintas empresas, eh, puede que, que te toque un sábado o un domingo ir, ¿no? Y por eso hay que se ve bastante gente en la calle y paseando también, <risa> porque pues, eh, acá, eh, un lunes o un martes, puedes encontrar yendo de, de, de muchas personas yendo a los shopping, a los centros comerciales, ¿no? A comprar ropa o a los restaurantes. Es que porque no tienen, casi la mayoría no tenemos un mismo horario, ¿no? O sea, el horario de lunes claro, a viernes claro. es, muy, es muy poco. Que, oh, apart- Yo eso
1: lo he aprendido, lo que tú dices, lo he aprendido de ir en diferentes años. El primer año, segundo año que fui a Japón, pensé, oh, ostras, lo que dices, ¿no? Todo el mundo parece trabajar todos los días, aquí está todo abierto. Y luego me di cuenta que es un poco una ilusión, ¿no? Que es, es diferente a, pues, a nuestras culturas de aquí, que sí que aquí hay como más cambio, más...
0: Se fue la llamada de nuevo.
1: Radicalmente, un sábado y un domingo, todo un poco, sí que hay sitios de ocio abiertos, pero la sensación es más... Me entra una llamada ahora.
0: Ah, sí, 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 pero se estaba cortando por poco. Y... ¿Hola? ¿Aló? Sí, sí, te escucho, te escucho perfecto.
1: Sí, es que me, me ha entrado una llamada. Vale, exacto. Pues lo que te decía, que aquí es, es diferente, ¿no? Es... Eh... Parece eso, parece que el fin de semana se para todo y, y quedan todo cerrado. Y en Japón, en los primeros años, parecía que estaba todo abierto y que todo el mundo estaba trabajando. Pero no es así, la gente tenéis eh, fiesta y, y claro, simplemente es que no está tan delimitado, estos días son festivos y estos no, sino como tú dices, es una cosa más escalada y también mucha gente tiene diferentes trabajos y a diferentes horas y por eso te ves abiertos tantos restaurantes en todo momento. Aquí todo va como más escriptado al día de semana y la hora, por ejemplo aquí en este caso, en el caso de España y en Japón no se para, ¿no? Es, es más productivo todo.
0: Sí, bueno, productivo entre comillas porque como estábamos hablando es un rato. Bueno, productivo, ¿no? Sí, porque ah. lo, los japoneses también eh, son los que menos trabajan. Ay, Más. El, grandes, sí. Grandes. Y, y salen cansados y salen. Ah, ya. Hoy día estuvo. Eh, es carita dicen eh, y todavía dicen así, no. Pero bueno, es eh, parte del trabajo, no. Uno también hace lo mismo, así es que estamos por ahí. Pero no, es, ¿Es es un, es, eso es un mito eso de que el japonés trabaja las 24 horas. No, no, ¿Verdad? No,
1: no, no. Sí, sí, sí. es cierto, Juanjo, eso que me han dicho una vez, no que hay que fingir siempre en los trabajos que tienes mucho trabajo, que vas, ¿verdad? Es una cosa como normal y que está bien vista incluso, ¿no?
0: Sí, porque... ¿Es cierto ¿o no? Como sí, sí, ser sí, muy por...
1: sincero aquí, ¿cómo vas? Bueno, pues bien, lo llevo todo bien, ¿no? Voy al día, y lo que estoy haciendo, lo que sea, y aquí pues no pasa nada esa sinceridad. Eh, a lo mejor hay momentos que sí que vas peor de trabajo en cuanto a, a picos de fael o lo que sea, pero por lo visto en Japón, no. Siempre hay que decir ¿no? que vas como de, de culo, ¿no? que no puedes. ¿no?
0: Sí, sí porque si dices que sí puedes, eh, te aumentan el trabajo. <risa> Así es que tienes <risa> sobre es. su contra. O sea, si tú eres muy bueno y, y dices a, a, a tu superior o al que trabaja contigo, no, que yo iba a terminar... Ay, que yo no puedo, ayúdame, ya, y te lo, te lo chantan encima del trabajo, así que, y después se acostumbran y se queda así, <ríe> son unas cosas que, que bueno, ya hay que saber sobrellevarlos y también hay que darle la inversa a veces, ¿no? <ríe> pero sí, sí hay, hay muchos mitos en Japón que, que se dicen afuera y, y ya cuando el tiempo te, te, te cambia la visión, no el tiempo que tú tienes acá o, o el tiempo que estás viendo en Japón, ya te dicen, ah, no, no era tan tan bonito como me dicen, pero, o sea, el país es bonito, todo eso, pero tiene sus cositas, ¿no? Como, como todo país, como todo país, me imagino, ¿no? Pero, pero al menos, eh, lo bueno de Japón para mí, y, y por lo que ya tengo el tiempo acá viviendo, y, y no me quiero ir, porque, bueno, tengo mis hijos acá, mi esposa, ¿no? Eh, es la seguridad, ¿no? no o sé sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece la seguridad en Japón, eso de salir en la noche, eh, o llegar muy tarde a tu departamento, con, con las veces que estás quedado acá? Y, y sentir que, que, que puedes ir con la billetera colgada en el bolsillo o, o, o a veces, eh, no sé con una prenda muy cara y, y que no te pase nada
1: Buah, es, es increíble lo cierto es que tras muchos años te acostumbras ya lo das por hecho y haces el, un cambio, ¿no?, de aquí de, en Barcelona, bueno, hasta cierto punto hay delincuencia, sobre todo en Barcelona centro y en los últimos años ha aumentado bastante, la verdad, por desgracia, por el aumento del turismo también, pues muchos carteristas, lo cierto es que hay bastantes robos, eh, hurtos menores y tal, pero yo de tanto ir a Japón lo que tú dices ya, pues llegas allí, cambias totalmente de pensamiento, sabes que no tienes que tener cuidado con tus pertenencias, eh, en ese sentido es, es muy bueno, y dicen que te acostumbras fácil a, a, la, a la, te cambias eh, rápidamente y acoges las cosas mejores, eh, bien, la verdad es que es muy, muy interesante, te digo más, este año no me haya pasado nunca, eh, pero yo soy de aquí de Barcelona y tal, y estoy acostumbrado me robaron, eh, me robaron la cartera, el móvil, una serie de cosas cuando volví de Japón, eh, y la verdad es que claro, el cambio nunca me haya pasado y es una cosa, también, no a todo el mundo de España le, le tienen que robar, ¿no? pero sí que es verdad que no sé, que tienes más posibilidades, y es una de las cosas bonitas de Japón, ¿no? Eso sí que es genial, ¿no? El tema de poder ir sin ningún problema por la calle, incluso si dejaras algo olvidado, como me ha pasado a mí o a alguno de, de los amigos y demás con los que he coincidido algunos años, y poder recuperarlo, poder ¿no? y que tu móvil esté ahí, tu tablet, tu lo que sea... Eso sí que sí que es bueno, ese es genial, la verdad que eso es lo que tú dices, es muy interesante. Pero te voy a hacer una cosa, a ver si estás de acuerdo, uh-huh. que eso también se debe a algo. Yo creo que eso no, no es magia, por así decirlo, es muy bonito, es muy, muy bueno, sobre todo comparándolo con otros países, pues es una maravilla llegar y no tener que preocuparte del tema de juegos. Pero yo creo que tiene que tener una, una doble cara, ¿no? Yo supongo que las leyes serán muy estrictas, hay mucha vigilancia. Eso, Juanjo, es por algo, ¿no? Aparte de por cultura, ¿habrá algo de represión? No sé cómo, si me explico.
0: Sí, bueno, enseñanza en los colegios también, ¿no? O sea, enseñarte a también, volver ¿no? las cosas, todo, claro. Acá en los colegios, es que los primeros años, en el, en el, en el primer, en la, bueno, en primaria, en los primeros años del colegio, te enseñan más el respeto, el orde, la ordenanza, seguir la, las normas, que... Eh, Ponte la literatura y la historia, ¿no? Eso ya viene después, a partir del cuarto año, que te enseñan ya más cosas de, sobre Japón. Pero los primeros años siempre formar a la persona, ¿no? Por eso que yo creo que viene más del colegio que, que lo que es las este, leyes fuertes en Japón. Porque las leyes no son, no son tan fuertes en sí acá, ¿no? ¿Aló? No, no, no. Aparte, eh, bueno, los policías creo que van sin pistola en las calles también, así que... <risa> no son tan estrictos. Dep- bueno, depende la falta que cometas también, ¿no? Pero no... Uh-huh. O sea, yo lo ah, por lo ejemplo, más por el... si yo en Japón
1: Ajá. robo sí. una cartera, ¿qué, qué, ¿qué sanción tendría? Yo no. Yo, imaginemos un japonés mejor que sí. yo. Un japonés, si robo una cartera, ¿qué sanción tendría, por ejemplo?
0: Eh, depende de la cantidad de dinero que tengas eh, o, o que haya tenido en la cartera, ya va la, los, los años. Claro, la ¿no? pena, ¿no? La, la pena, la... la pena de brinatiria. Pero. Bueno, es raro, es raro. Es, es, es raro yo es ver. que
1: creo que no lo sé eh, creo que aquí las penas son mucho más las leyes son más laxas por ejemplo aquí pues el, el tema de robos es eh, que, a ver que no quiero decir que esté bien o que esté mal no cada cultura y sociedad pues se adapta y pone su propia legislación no pero yo creo que por ejemplo también por ejemplo en cuanto a drogas pues uh-huh. en Japón por ejemplo eh, creo eh, que es todo mucho más las penas son mucho más altas entonces también algo sí. influirá evidentemente el tema cultural es muy importante no, y la educación es, lo, lo, que, lo que pasa eh, y lo
0: que te quiero contar aquí es eh, no es estando las penas, sino que cuando tú ya estás en en la cárcel porque he conocido y he visto documentales acá es es muy feo, o sea eh, he conocido gente también que ha estado eh, porque de de muy joven ha ha cometido infracción o algo y han ido a la cárcel eh, latinos o japoneses también y ahí, por ejemplo si eres extranjero eh, no puedes eh, si te van a visitar tiene que hablarle o te tiene que dar la visita en japonés y tú responderlo en japonés. No puedes hablar en tu idioma. Y si no puedes hablarlo en japonés, no tienes visita. No eh, lo sabía, ¿eh?
1: Que, que sí, dice eh, mucho ¿eh? del sistema penitenciario. Sí, es sí, es como
0: un... Aparte de estar en, en prisión en esas cuatro paredes, eh, me parece también que es un, un aspecto psicológico que te hace que, que caigas, ¿no? O sea, que, que te sientas mal también por lo que has hecho, ¿no?
1: que te rindas, ¿no? Que un poco que, sí. que la cárcel, se... eso sí que lo tenía enterado, ¿no? Que se trata también un poco de doblegar al individuo, de decir, has hecho mal y, y tienes que pagar con la sociedad y, y tienes que ser consciente, ¿no? De ello y aunque tengan que ser duros, ¿no? Con, con los reclusos es, es curioso es... Eh... No, la verdad, el tema de los robos en Japón, de esa seguridad de ciudadana, es una armonía allí, no sé cómo explicarlo, sí que es, es maravilloso y supongo que no, y aparte de que, que todo que está controlado en... por
0: cámaras acá sí, también, así que sí.
1: <risa> es bien difícil. Es que es lo que te digo, es que yo creo que es una mezcla lo que tú dices de educación, eso que es fantástico, ¿no? Pero también hay una mezcla de represión y de que, claro, es que las leyes son muy duras, entonces también la gente, pues, no se columpia, es un poco las dos cosas, ¿no? Uh-huh. sé, igual estoy equivocado.
0: No, no, sí, 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 estoy de Pero, acuerdo contigo. Wey. Para mí también es lo mismo, ¿no? Y aparte la tecnología que tenemos acá, de, de cada cuadra tienes una cámara, así es que vamos a ver si te puedes escapar, ¿no? Y ahora también, si cometes un, un, una, una falta grave dentro de un auto, a ver, escápate de, de la Shirobai. Y a ver si ese es un programa también sobre la Shirobai, que son las motos de policía blanca que nadie se puede escapar en Japón. Las motos que corren a uf, un kilometraje. Bueno, son policías preparados para, para eso, ¿no? No
1: sé, no sé si lo sabes, Juanjo, aquí en Barcelona, por ejemplo, en el metro de Barcelona pues dicen en, en tres idiomas el, el tema de que tengas cuidado con los robos y que cuides de tus pertenencias. Uh-huh. Es una locución que va saliendo casi continuamente para que te hagas una idea. Y curiosamente lo dicen en español... Eh en inglés y en japonés solo. O sea, como ya tienen la... Yo, en plan, un poco humorísticamente, ¿no? que ya yo creo que intuyen que los japoneses pues, no están acostumbrados a, a estar tan ojo, a visor, tan atentos a posibles robos y les dicen en, en japonés la, pues, una frase que tengan cuidado porque aquí se ve que había muchos robos, por desgracia, en España en general a, a los japoneses, ¿no? a turistas japoneses. Eh, mm. Por eso, porque yo lo entiendo, menos acostumbrados a, a estar con cuidado de que no te roben. Es, eh, es mejor vivir así, ¿no? Pero claro, vas a otro país eh, diferente y tienen un problema, así que es, es complicado.
0: No, y estando tiempo acá también a, a las personas, a los extranjeros que están acá o a los futuristas que vienen pero por, muy, por de estudio y, y están tres meses o, o seis meses acá cuando regresan también es un choque a mí me ha pasado y sé que a varios le ha pasado sí. que, que regresan a su país y dejan la cartera ahí en el restaurante y, y salen a, a lavarse la mano no sé o a recoger algo y viene el amigo del costado y te grita oye qué estás haciendo <ríe>
1: recoge tu cartera sí, mete en sí. el bolsillo <ríe> Te acostumbras a lo bueno rápido y lo, y lo tomas ya como algo como algo normal. Claro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo estáis, hijo del tema coronavirus? No, no te he preguntado cómo estáis. Ah, no, no,
0: acá sí, eh, bueno, comenzamos el podcast hablando un poco del coronavirus. Eh, hay una buena noticia después de, de esta... ¿Sí? sí, sí, aparte de que, bueno, Japón ya tiene más de 10.000 personas infectadas. Pero el ensayo con el Avigan, que, bueno, vamos a repetir la noticia, lo he sacado del International Press, eh, que es mejora el 60% de los pacientes graves y el 90% de los pacientes que tienen casos leves, así que esta, este ensayo que, que están haciendo en Japón con esta pastilla vegana, que al principio era para lo que era la, la neumonía fuerte no o la influencia sí. tipo B eh, bueno, ahora está funcionando con, con el coronavirus al menos hay una buena noticia que, que ya se puede eh, no sé, acá en Japón ya al menos uh-huh. están tratándose con, con esta pastilla no y ojalá que, que que se pueda compartir para otras partes, ¿no? Como España, Italia o Sudamérica también, que la están pasando, América también, ¿no? Así es que dentro de todo siempre hay, hay, hay algo bueno y, y al menos esta noticia para, para acabar el domingo eh, creo que da una, un poco de esperanza, ¿no? A todos los países que estamos sufriendo con, con el coronavirus, ¿no?
1: Qué interesante, lo desconocía. Pues eh, mira, una noticia optimista y, y positiva, ¿no? De, sí que estaba escuchando precisamente lo, los últimos que habéis hecho... Los últimos episodios del podcast, porque me faltaba, me faltaba uno. sabéis hablando ahora de Yokohama, de la este. Uh-huh. Y claro, está muy interesante, ¿no? Tengo otros amigos allí, pero me parece muy curioso la diferencia, pues, de que está viendo, ¿no? Del de trato de todo, ¿no? De la sociedad, de cómo se encaran las cosas. Por ejemplo, en mi caso, aquí en España, con amigos que estáis allí en Japón, sí que. Sí que, a ver, que está todo el mundo en peligro y que es una cosa que no, no entiende de nacionalidades, sí. pero sí que lo que tú dices, de, en plan las decisiones políticas que se que se toman y demás, pues sí que ahí sí que hay diferencias, ¿no? A cómo, cómo funciona todo y, y la verdad que es, es complicadísimo. Es eh, hay, ¿Hay mucha gente allí en la calle o no? Eh, la gente sí, ahora vamos
0: estamos compartiendo en pantalla ahorita lo que es el cruce de Shibuya, lo acabo de, de, de... Bueno, he estado... Uh-huh. De... Mientras hablábamos, compartía a veces la imagen del de live stream de la, de la calle de Sibuya, uh-huh. la principal. Y bueno, se ve poca gente, ¿no? Uy, ahorita ya no hay gente, pero al comienzo, cuando comenzamos el podcast a las 8 de la noche acá, eh, sí, se miraba gran cantidad de, eh, regular de gente, uh-huh. no como todos los días, ¿no? Porque se, se cruce siempre miles y miles de personas. Pero había un 30%, me imagino, ¿no? Eh, ahora sí, ya vemos uh-huh. que, que es menos, ¿no? Estoy compartiendo en la pantalla. Pero al menos la gente está respetando la gobernadora de Tokio pidió que por favor no salgan de sus ah, sí,
1: casas sí, lo estoy viendo ahora Juanjo, perdón, sí lo estoy viendo que no, no estaba así, hay muy poca gente eh. claro, sí, claro, Sí, sí, sí es, muy, muy, es una imagen impactante, eh. es muy revelador o sea, vale, vale, así que ya me hago una idea, sí, sí, perdona que te interrumpí perdona.
0: no, no, sí, sí, para ser domingo también ¿no? porque sabes que sábado y domingo mm. esa calle está, a, a, no, no entra ni en una aguja, se podría decir, ¿no? pero ves que ya mm-hmm. en eh, el, el podcast pasado que estuve con, con los chicos de de, de la radio, eh, justo, sí eso que estaba escuchando,
1: Sí, justo mm-hmm.
0: había una, una pelea ahí en el cruce de Chihuahua. No sé, no sé ¿Sí? qué habría pasado, pero, pero bueno, me imagino que habría regresado el trabajo, algo habrá tenido ese señor. Pero, pero bueno, mmm, estábamos viéndole ahí,
1: pero, hombre. Aquí en Barcelona Centro, no, ahora, ahora yo hace días que no salgo de, de casa, pues sabes que está el confinamiento aquí también, en el estado de alarma en España y esto. Pero yo tengo una, una pequeña empresa, una tienda de videojuegos retro y de cartas coleccionables y esto en, en Barcelona, en el centro de Barcelona más o menos, uh-huh. y aunque no puedo abrirla porque las tiendas, sabes, los comercios aquí en España están, están prohibidos, de están cerrados, los que no son de primera necesidad como pues, farmacias, eh, supermercados y demás en mi caso es un, es un negocio de opción, entonces no puedo abrirlo, pero sí que puntualmente he tenido que hacer algunas cosas de, de manera interna, ¿no? pues de, de controlar productos, de envíos y demás, y sí que estuve días después pues, en la tienda a puerta cerrada, como te decía, dentro, haciendo una serie de trámites y demás, y Barcelona, pues no, no había nadie, o sea, el centro de Barcelona, las ramblas, todo esto, era una imagen es increíble, ¿no? yo iba por, tenía documentación que podía más o menos es, es una imagen curiosa pero bueno es que la gente más o menos está respetando está respetando el, el estado este de, de emergencia aquí en españa
0: Sí, ojalá que pase todo rápido y bueno así que nos, nos ha pasado la, la hora también rápido ¿verdad? estos podcast sí, siempre sí, lo sí. quería hacer así o de 20 o a 30 minutos pero mira es muy interesante ah. lo de converso contigo y, y, y se nos va el tiempo y ahora te estoy compartiendo un poco lo que es Asakusa también estoy a todos los que están viendo por youtube sí, lo estoy viendo ¿no? Eh, cómo estás Sakusa en estos momentos y, y vemos que no es diferente es, es, es un cambio grande no porque yo también iba ido a esa cosa de noche y, y no si estaba lleno de gente y bueno eh, es chocante un claro, poco claro. pero pero al menos eh, nos está viendo que la gente está respetando y, y quiere salir adelante no de este... pues sí,
1: sí más de lo que yo imaginaba a lo mejor de, también es curioso hay gente por ejemplo en esta imágenes que estás poniendo ahora en, en directo y tal que está hay gente haciéndose fotos no claro esto aquí sería impensable es que aquí no no pueden estar dos personas juntas hay mucha eh, yo supongo que también es un poco... El... Aquí en España yo creo que ha influido también el gobierno que tenemos ahora mismo, ¿no? que ha entrado un gobierno un poco más de izquierdas y yo creo que ha tomado decisiones un poco más que comprometen más a la economía y que pueden hacer más daño económicamente al país. Pero quizás eh, sea bien para las personas, ¿no? En cuanto a infectados, muertos y hospitales y sistema sanitario y más. Entonces, yo creo que es complicado, ¿no? En todos los países, pues tomar decisiones, porque por un lado está la economía y el sistema financiero y una serie de cosas, y por otro lado están las personas y otras cosas. Entonces, sí. no, no es fácil, ¿no? Es complicado. Sí, sí. Bueno, te cuento
0: ya para ir leyendo este podcast, sí. el podcast de hoy, el, la, el, la cuarta edición de este Cuarentena Voluntaria. Acá tuve gente en la calle y todo eso. Eh, es que después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no podemos estar encerrados en la casa según una ley que dice Japón es por eso que dan cuarentena pero igual no te pueden tener retenido en tu casa y si la policía te ve en la calle no te puede llevar presa ni nada porque tenían esa ley de no me, no me acuerdo el nombre Qué ahorita curioso, pero, ¿no? sí. pero es que sí, sí, sí. en el tiempo de la guerra la gente estaba encerrada en su casa reprimida y, y bueno hicieron eso para claro. que no vuelvan a estar así entonces dan la, 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 dan la ley de la, de la cuarentena pero igual no te pueden encerrar en tu casa, ¿no? Y, y por eso es que los japoneses pueden salir a trabajar normal, pero sí respetando las normas de eh, que se ha dado por la OMS o, o por los, los mismos médicos de, de, de acá en Japón uh-huh. que, que dan cada noticia a cierto tiempo eh, sobre la conducta que debe tener frente a este, este virus, ¿no? que nos está azotando sí. ahora
1: pero sí, También no, no puede estar en tu casa uh-huh. ¿no? Japón también sois un, pues una ciudadanía que obedecéis más al Estado, eso es bueno. Eh. Sí. En ese sentido pues si se dice una cosa normalmente hay que hacer autocrítica en, en, pues en sociedades latinas como la española pues sí que es verdad que el Estado a veces tiene que ser más inflexible o tiene que ser un poco más agresivo por así decirlo con las leyes porque sí que solemos un poco más no obedecer tanto, saltarnos un poco las normas de aquella manera y yo creo que también lo han hecho así en el caso de España con muchas sanciones y mano dura porque si no la gente no, no comportamos, ¿no? Y en eso Japón sí que lo veo mejor, lo veo bastante mejor,
0: sí, sí. Así es, bueno, eh, gracias por acompañarnos esta noche de acá Tarde de España y, y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, eh, ¿Qué se viene más adelante? Ojalá que pase todo esto el coronavirus y puedas estar en Japón de nuevo y a ver si te das un salto sí. por Saitama y estamos acá en el estudio haciendo un directo, conversando un poco ojalá, de, ojalá. de lo que nos gusta, ¿no?
1: Mira, quiero ir a la zona de Tokio porque hace muchos años que no voy. Y por ejemplo, Saitama, quiero, tengo varios amigos como, como tú allí. Quiero visitarlo, Chiba, y sobre todo zonas de los alrededores de Tokio que no, no tengo tan... son más desconocidas para mí. Seguro que hay cosas interesantes. No en Tokio centro-centro, pero relativamente cerca. Y, y quiero a ver si se si puedo ir este 2020, si todo se arregla, que será bien para todos. Y, y nada, a mí me podéis encontrar, ya sabéis, en Gaikan, si buscáis Gaikan... Eh, Japan Limited podcast, eh, pues en cualquier podcatcher, en Apple Podcast, en iVoox, en cualquier sitio Spotify y la web ya las has comentado tú antes Juanjo es eh, Gaikan Podcast eh, Blogspot, ahora no sé yo ni mi web, sí. ¿tengo un dominio? <risa> Gaikanpodcast.blogspot.com
0: <risa>
1: Correcto, <risa> sí. correcto. Y Juanjo, eh, te tiro, te lanzo el, el guante también para a ver si te animas y te, te hago una pequeña entrevista para, para Gaitan, te voy poniendo también, a ver si, si te apetece. Claro, y claro, claro. cuenta
0: también. conmigo, no hay ningún problema. ¿Sara? Sí, sí.
1: <risa> Y muchísimas gracias por todo, por tenerme aquí y, y por el trato recibido.
0: Bueno, gracias a ti por aceptar esta, esta invitación para poder conversar un poco eh, y saber un poco de más de ti, más eh, de tus viajes acá en Japón y del podcast, y bueno, cómo está la situación en España también, ¿no? Así que gracias por acompañarnos y, y bueno, nos encontramos entonces a, acá en Japón en este dos, fin de fin 2020 si es que te puedes venir, <risa> o si no ya más adelante también, ¿no? Eh, y bueno, por acá en Saitama hay buenas horas. ¿eh? A ver si te llevo a la, a la, casa, a la, casa, a la casa inclinada No sé si conoces ese
1: <risas> sí 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 he estado leyendo algo es sí, sí, interesante sí sí Juan bueno, muchas gracias saluda a más y nos vemos en la próxima
0: gracias a ti un
1: saludo un abrazo
0: saludos chao chao bueno hemos estado con nuestro amigo de Gaikam Podcast ya saben en la descripción de, de este video de YouTube está eh, la página web está también eh, el canal de Evox su canal de Facebook así que pueden encontrarlo ahí ya saben cualquier consulta con con nuestro amigo eh, se llama Ryu Suzuki <ríe> nick. pero no nuestro amigo Alfonso Martínez así es que gracias, agradecerle a él por, por estos 40 minutos que hemos estamos hablando y Y bueno, hacer un poco amena esta esta cuarentena que tenemos voluntaria aquí en Japón y lo que están viviendo en otras partes del mundo también, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que después de este video de YouTube eh, se va a pasar a audio en iBox en Anchor, estamos en Spotify y en Google Podcast. Así que ahí van a encontrar después este, este programa y muchas gracias por escucharnos por seguirnos y, y bueno por los saludos que nos mandan ahí en interno ¿no? muchas gracias a todos y nos vemos en cuarentena, cuarentena voluntaria número 5 chao chao